0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de los puntos más importantes de la fisiología del sistema inmune. El sistema inmune está conformado por células y proteínas que tienen como misión el protegernos ante infecciones, ya sea por bacterias, por virus, hongos o parásitos. Este sistema se encarga de mantenernos sanos. Hay que aclarar que tenemos dos tipos de inmunidad. Una de ellas es la inmunidad natural o inmunidad innata, es la inmunidad con la que nacemos y está conformada por la integridad de la piel, integridad de las mucosas, ácido gástrico, algunos leucocitos, todos nacemos con estos componentes y que desde etapas tempranas de la vida ya tenemos esta protección. Por otra parte tenemos la inmunidad adquirida y esta es una inmunidad que como su nombre indica adquieres a lo largo de tu vida, ya sea porque te enfermaste y tu cuerpo generó defensas, o sea, adquiriste esta inmunidad, o por alguna vacunación. Que de igual manera, estás adquiriendo una defensa contra cierto organismo en específico. Ahora, vamos a hablar de los leucocitos. Cuando tú escuchas leucocitos, es sinónimo de glóbulos blancos, y esto engloba a varias células. Dentro de ellas tenemos a los granulocitos, que vienen siendo el neutrófilo, eosinófilos y basófilos. También tenemos a granulocitos, que vienen siendo los linfocitos y los monocitos. Los monocitos posteriormente se convertirán en macrófagos. Cuando escuchas entonces leucocitos, estás refiriéndote a. ...a los cinco glóbulos blancos. Porque por ahí tiende a confundirse con linfocito. No es lo mismo. Leucocito y linfocito no es lo mismo. Linfocito forma parte de los leucocitos. Y haciendo esta aclaración... ...podemos continuar. Cuando se realiza una biometría hemática... ...es decir, un estudio de sangre... ...en donde se mide la cantidad de células... La cantidad de leucocitos que hay presente es de 4.500 a 11.000 células por microlitro de sangre. En algunas bibliografías puedes encontrar algo distinto como de 4.000 a 11.000, 4.000 a 12.000, puede haber sus variaciones y de hecho por lo general para fines de examen se te indica cuál es el valor o el rango normal y luego se te dice cuánto tiene esa persona. De todos los leucocitos, los más abundantes de todos son los neutrófilos. Estos representan al 70% de todos los leucocitos. Y luego les sigue en frecuencia los linfocitos, en un 20 o 30%. Estos son los más abundantes. Cuando hablamos de que un agente infeccioso se está presentando hacia nuestro organismo, tenemos que las células tienen un orden para atacar y la primera línea de defensa siempre son los macrófagos tisulares. Estos macrófagos son células que se encuentran incrustados en los tejidos, en la piel, en el pulmón, en el sistema nervioso central. Los macrófagos se encuentran en los tejidos y debido a esto son la primera línea de defensa cuando una infección está presentándose hacia tu cuerpo. En segunda y tercera línea tenemos un conjunto, ya pueden ser los neutrófilos, eosinófilos o linfocitos, dependiendo de qué agente infeccioso sea el que está entrando al organismo. Cuando hablamos de agente infeccioso nos referimos a un organismo que es capaz de enfermarnos, y tenemos de varios tipos. Existen bacterias, virus, hongos, protozoarios y elmintos, que estos últimos dos los trabajamos o los analizamos como parásitos. Estos son los posibles agentes infecciosos, y dependiendo de qué es lo que esté intentando ingresar al organismo, es la activación que va a haber de tu sistema inmune. Por ejemplo, cuando estamos ante infecciones bacterianas, ya sea una faringoamigdalitis bacteriana, un absceso bacteriano, una apendicitis que la mayoría de las veces es bacteriana. En fin, cuando estás frente a situaciones por infecciones bacterianas, las células del sistema inmune que se incrementan y van a atacar a esta infección son los neutrófilos, los polimorfonucleares. Ellos tienen lo necesario para acabar con las bacterias. Algo muy característico es cuando los neutrófilos están atacando a estas bacterias, encontramos la formación de pus, un material blanquecino mucoso. Esto te habla de que muy probablemente el origen es bacteriano. Continuando, veamos otra situación. Cuando las infecciones son por parásitos, como el mintos protozoarios o gusanos, parásitos. Tenemos que la célula del sistema inmune que va y los ataca son los eosinófilos. Los eosinófilos en sus gránulos tienen lo necesario para ir a atacar a estos parásitos. Así que cuando alguien se infecta por un parásito, se van a incrementar los eosinófilos, que viene siendo una eosinofilia, y estos van y atacan a este parásito. Sin embargo, hay que decir algo importante, además de esa función que ya dijimos de los eosinófilos, Los eosinófilos también participan en procesos alérgicos, rinitis alérgica, urticaria, que viene siendo una alergia a nivel de la piel. Sí, los eosinófilos participan en las alergias. Y hay que recordar que la histamina, es la principal sustancia que se encarga de la sintomatología de la alergia. La histamina provoca un aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Así que el líquido que está en el interior de los vasos sanguíneos se empieza a fugar a través de los vasos. Y genera un edema a nivel de la piel, a nivel de mucosas. Entonces la histamina es la responsable de la formación de edema. También aumenta el calor local y provoca enrojecimiento y picazón. Son todos los síntomas de una alergia y esto lo ocasiona la histamina. Otra sustancia también relacionada a la alergia es la heparina. Sin embargo, esta sobre todo es un anticoagulante, es decir, favorece el que la sangre sea líquida y pues esto promueve o ayuda a que... Esta calidad de la sangre, el que, es, el que esté líquida, pues favorezca un poquito aquí al edema, a la inflamación. Bien. Continuando ahora con otra célula, tenemos a los basófilos Estas son unas células que principalmente están en reacciones alérgicas. Así es, junto con los eosinófilos De hecho, decimos que trabajan juntos basófilos y eosinófilos. Entonces, los basófilos se encargarán de las reacciones alérgicas y también debido a liberación de histamina y heparina, Sobre todo la histamina es la que provoca los síntomas típicos de la alergia. Ahora, cambiando de situación, cuando estamos frente a infecciones virales o a infecciones por hongos, las células que se incrementan son los linfocitos. Hay una linfocitosis. Ellos se incrementan porque ellos tienen lo necesario para ir a atacar a esos virus y a esos hongos. De los linfocitos tenemos de dos tipos. Linfocitos T y li linfocitos B. Los linfocitos T se encargan de una inmunidad celular. Es decir... Ellos se acercan directamente al agente infeccioso, es decir, virus y hongo, y provocan una destrucción de célula a microorganismo. Por eso decimos que es una inmunidad celular. Por otra parte, los linfocitos B, ellos evolucionan o se convierten a célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que libera inmunoglobulinas. Estas son proteínas que ayudan a controlar la infección. Las inmunoglobulinas ayudan a atacar al agente infeccioso, lo neutralizan, lo lisan y de esta manera controlan la infección. Así que los linfocitos B, los vamos a decir que tienen una inmunidad humoral, es decir, una inmunidad que está mediada por proteínas, en este caso las inmunoglobulinas. Y hablando de las inmunoglobulinas, a estas también les decimos anticuerpos, tienen varias funciones generales. Ellas neutralizan al agente infeccioso, es decir, como que um, lo paralizan para que ya no haga daño. ¿sí? También las inmunoglobulinas son capaces de lisar, es decir, de destruir al agente infeccioso. Y hay una función muy interesante que se llama opsonización, ¿sí? Las inmunoglobulinas hacen opsonización, esto significa que marcan marcan al agente infeccioso para que sea más fácil el identificarlo mediante otras células, por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos o linfocitos. Entonces, Entendamos opsonización como marcar a un microorganismo para que todas las demás células del sistema inmune vengan y lo ataquen. Estas son las funciones generales de, la inmunoglobul de las inmunoglobulinas. Solo hay que decir que tienen sus peculiaridades. Y pues recordémoslas. Tenemos inmunoglobulina G o IgG. Tenemos IgE. IgM, IgA, IgD. Veamos qué peculiaridades tienen cada una de ellas. La IgM y la IgG son muy parecidas. Se encargan de neutralizar, se encargan de paralizar, opsonizar, incluso destruir a microorganismos. Sin embargo, vean aquí estas diferencias. La IgG es capaz de atravesar placenta. Así que estas son defensas que pueden pasar al bebé. Y estas son las primeras defensas del embrión. Esa es la única inmunoglobulina que atraviesa placenta, así que es importante. Otra función importante de la IgG es que dura mucho tiempo en sangre. Quizá se tarda algo de tiempo en producirse, aproximadamente unos... 14 días u 8 días, pero dura mucho tiempo, dura meses e incluso puede durar años. La IgG dura mucho tiempo. Por otra parte, la IgM es para lo mismo, neutralizar, atacar, lisar, pero la IgM no atraviesa placenta, no tiene esta capacidad. Esa es una primera diferencia. Y otra es que la IgM... Actúa en los primeros estadios de la enfermedad. Es decir, cuando te enfermas, esta es la primera inmunoglobulina que se eleva y la primera inmunoglobulina que ayuda a controlar la infección, ayudar a neutralizar allá el agente infeccioso. Así que esta es la primera en elevarse siempre. Se produce aproximadamente como a partir del quinto día de que ocurrió la enfermedad. Ahora, Continuando con las demás inmunoglobulinas, tenemos que la IgE se llama E porque está muy relacionada con los eosinófilos. Esta IgE decimos que participa en fenómenos alérgicos, es decir, cuando el organismo se expone a una sustancia a la que es alérgico, se incrementa la liberación de IgE. Y esta va hacia los eosinófilos y los desgranula, provocando liberación de histomina y los síntomas típicos de la alergia. Así que esta inmunoglobulina E es de la alergia. La siguiente se llama IGA y esta lo que tiene de característico es que se encuentran las secreciones, secreción salival, secreción lagrim lagrimal moco, secreciones vaginales, se encuentran las secreciones y en las mucosas. La principal función de esta IGA es evitar que se te adhieran microorganismos a tus mucosas, es decir, que no se te adhieran microorganismos en la cavidad oral, en la cavidad ocular, cavidad vaginal. Y esa es la principal función de la IgA. Tanto la IgA como la IgG están presentes a nivel de la leche materna. Esto también es algo importante que decir. Y por último tenemos a la IgD. Y esta subfunción es poca conocida. Está presente en la membrana de los linfocitos B. Y... Se tiene una noción de que ayuda a que el linfocito B evolucione o se diferencie a una célula plasmática. Pero en general no es muy conocida su función. Y ahora, para acabar las inmunoglobulinas. Cuando estamos frente a alguna infección, ya sea por el virus del COVID, que por el virus de la varicela, o alguna infección en general... Decimos que la IgM es la primera en sintetizarse y se empieza a formar a partir del quinto día de infección. Son las primeras defensas estas, la IgM, aunque como desventaja tiene que dura solamente dos semanas en sangre. Es un poco el lapso de tiempo el que está, pero al menos apareció primero y tiene una función importante. Por otra parte, la IgG, esa se produce hasta el octavo día o catorceavo día de la infección. Se tarda más días en formarse, pero lo que tiene de efectivo o de benéfico es que dura mucho tiempo en tu sangre, aproximadamente dos o tres meses en general, aunque hay algunas que duran más de esto, incluso años. Lo importante de esta IgG es que son las defensas como a largo plazo. Así que bien, con esto terminamos la fisiología más importante del sistema inmune. Nos vemos en el próximo episodio.